0: Episodio número 21. Beneficios de ir un paso más allá en la profesión farmacéutica y algunas propuestas de cómo hacerlo. Esto es Experiencia en Farmacia, la brújula que te llevará hacia el crecimiento profesional. En la experiencia de los farmacéuticos que ya han recorrido el camino, encontrarás herramientas que podrás aplicar en tu diario de desempeño laboral. Este podcast está dirigido a los farmacéuticos que recién se incorporan al mercado laboral, a los estudiantes de farmacia y a todo aquel farmacéutico que quiera conocer la experiencia de otros farmacéuticos. En este proyecto trabajamos el doctor Marcelo Rapso en el diseño de página web y el doctor Jairo Sibaja. En la conducción del podcast Acompáñanos en cada episodio Y sé parte de nuestra familia ¿Sabe qué? Usted solo está aquí Para agarrar esa receta Leerla y darme Lo que el médico puso que me diera Usted no tiene que cuestionar nada De lo que el médico escribe Solo deme mis productos y ya Eso fue lo que le gritó Hace unos meses atrás, una paciente que estaba molesta con la farmacéutica que le estaba atendiendo en una farmacia pública, ya que ella necesitaba retirar el medicamento que ya estaba restringido por cierta normativa. Esa es parte de la percepción que tienen las personas hacia los farmacéuticos. Por eso, ir un paso más allá siempre va a traer muchos, muchos beneficios. La percepción actual y la problemática es cómo nos ve la gente, cómo nos ven los pacientes, cómo nos ve la sociedad. Y muchos pacientes en algunas publicaciones solo creen que los médicos y los centros hospitalarios son los que pueden dar información sobre salud. Que las farmacias son solo lugares donde se retiran medicamentos, no los ven como servicios de salud. Ven a los profesionales en farmacia como sobreformados e infrautilizados. Y esto muchas veces da un punto de cuestionamiento a nivel social sobre la labor del farmacéutico. A veces hay una difícil comunicación con otros profesionales de la salud. Eso es lo que a veces nos ven los otros profesionales de salud. Todo esto ha sido por muchos y muchos años de tener una actitud más pasiva versus a una actitud más activa. Las nuevas generaciones de farmacéuticos, que estoy muy esperanzado en ello, aquellos que aún estamos aquí a nivel presente ejerciendo la profesión, tenemos mucho por hacer. Pasar de la pasividad a la proactividad y a la actividad. Para limpiar el nombre de nuestra profesión. Incluso se habla de que los robots podrían de forma más eficiente hacer muchas de las labores que podría ser un farmacéutico. Si todo lo hacemos, sin agregar valor al paciente, sin preocuparnos por obtener el máximo beneficio de la salud de los pacientes, solo en forma mecánica, fácilmente podríamos ser sustituidos por robots. Tenemos un llamado. Ir un paso más allá en nuestra práctica farmacéutica. Se habla de dar la milla extra. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que nos ponían en educación física a correr lo que llamaban la milla, 1610 metros. Era darle cuatro vueltas a una manzana, a una cuadra alrededor del parque, allá en Tilarán, Guanacaste, Costa Rica. Y muchos de los que corrían ahí, corrían apenas para llegar y cumplir. Muchos otros pasaban por el centro del parque, ahí despistados para ganar camino y no hacer la milla, hacer menos. Habían otros que querían competir para ver quién hacía el recorrido en el menor tiempo, quién llegaba de primero. Lo cierto es que llegando de primero, de segundo o en alguna otra posición, pero si se hacía con compromiso, corriendo la milla, uno llegaba muy cansado. Y si me pidieran correr la milla extra, volver a hacer todo al inicio, sí que era muy cansado. No todos están dispuestos y eso mismo pasa con nuestra profesión farmacéutica. Ir un paso más allá, correr la milla extra, hay que plantearse algo. Y la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿estoy dispuesto a dar la milla extra? ¿Estoy dispuesto a sobreesforzarme? Si la respuesta es positiva, ya estamos bien encaminados a limpiar el nombre de nuestra profesión ir dando otra imagen a los pacientes, a la sociedad y siempre enfocados en obtener el máximo beneficio de la salud para los pacientes. No importa en qué área de la farmacia nos estemos desempeñando, ya lo hemos visto en varios capítulos anteriores, que si es desde la atención farmacéutica, que si es desde la industria, que si es desde la investigación, se puede hacer mucho por el bienestar de los pacientes y al final es el objetivo principal en cada una de las áreas donde nos desempeñamos. ¿Y cómo dar la milla extra? ¿Qué podemos hacer? Le quiero dejar tres propuestas, tres caminos, entre muchos. Sé que muchos ya le están dando la milla extra. Y otros dirían, ¿y qué puedo hacer yo? Les hago tres propuestas. Por un lado, la Organización Mundial de la Salud nos invita a hacer farmacéuticos siete estrellas donde esas estrellas nos califican como ser un estudiante permanente, un líder, un comunicador, un profesor, gestor, cuidador y tomador de decisiones. En el tema de la educación permanente creo que lo tenemos bien claro. Hay algunos métodos para hacerlo, desde matricularse en una maestría, llevar cursos de actualización, tanto los que ofrece el Colegio de Farmacéuticos como en otras áreas donde podríamos encontrar cursos de actualización, asistir a las invitaciones que nos hacen las farmacéuticas y de ahí ir siempre teniendo esa inspiración, esa actividad de estarnos formando permanentemente. Eso lo tenemos claro, nunca dejamos de estudiar. El tema del liderazgo es un tema apasionante. El ser un buen líder nos permite ser Mejores compañeros de trabajo, mejores jefes, porque si bien es cierto, siempre vamos a estar en una posición de liderazgo. Tanto si estamos en una farmacia de comunidad, generalmente el farmacéutico es el puesto más alto, por lo menos en la parte técnica. Vamos a tener personas a cargo. En la farmacia pública también, ya nos lo contaba la doctora Esther en la farmacia industrial en este capítulo como ella también tiene que relacionarse con muchas personas y liderar. Yo les comparto un podcast que me ha gustado mucho. Se llama El Podcast de Liderazgo de John Maxwell por Juan Beriquen. Esto en Spotify o en las plataformas en las que usted pueda escuchar podcast. Es una buena guía para ir de una forma entretenida aprendiendo sobre liderazgo. La organización de John Maxwell da capacitaciones para aprender y practicar el liderazgo. Hoy yo les propongo también la lectura de un libro muy inspirador y que nos va dando pasos para convertirnos en mejores líderes, que al final es construir mejores equipos de trabajo y mejor calidad en las personas. Desarrolle el líder que está en usted, de este autor, John Maxwell. Meterse en el mundo del liderazgo. Es apasionante y solo nos va a dejar cosas positivas, porque siempre vamos o a ser líderes o a formar parte de un equipo donde podemos apoyar a otros líderes. Ser un comunicador, el desarrollar las habilidades para la comunicación, es fundamental. Hay muchas maneras de hacerlo, leyendo sobre comunicación, pero una forma muy, muy práctica es asistir a clubes de oratoria. En muchos países existe, en Costa Rica existe también, hay un club de oratoria internacional que se llama Toast Master. Ahí, cada semana o cada 15 días, de acuerdo a las reuniones de estos clubes, se aprende muchísimo sobre la escucha activa, sobre cómo comunicarse de forma efectiva. Es apasionante. Es como estar en un gimnasio, pero de comunicación. Les recomiendo mucho ese club de oratoria. Un libro que también nos enseña mucho a sobre cómo escuchar, cómo relacionarnos mejor en la parte comunicativa con las personas, es de un autor, Dal Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. El título resulta un poco incómodo para aceptar, comprarlo, leerlo, pero es una lectura súper apasionante. Ser profesor. Podemos ser profesores tanto de la unidad académica si nos invitan a dar una clase, pero también somos profesores de nuestros compañeros de trabajo, los técnicos o dependientes, que sin lugar a dudas están deseosos de aprender sobre la teoría de las cosas. Ser un buen profesor, llevar el comuni la comunicación efectiva, es de gran importancia. Así que inclusive, como nos decía en uno de los capítulos la profesora de la Universidad de Costa Rica, la doctora Mónica Hidalgo, es muy importante aprender sobre técnicas de didáctica y hacer que nuestro mensaje llegue de la forma mucho más clara y efectiva a quien está escuchando. Ser un gestor. El tema de la gestión tiene que ver con gestionar de forma correcta muchas cosas que están a nuestra responsabilidad o en nuestras manos gestión de personas, gestión de recursos económicos, gestión del cuidado de los medicamentos, formarse sobre administración, cursos sobre gestión e incluso les comparto un libro sobre la gestión que se llama Todo lo que debes saber sobre la gestión de la farmacia. Múltiples autores escriben este libro y es del editor y director Juan Carlos Sierra. Yo lo encontré en en la aplicación de libros en el celular, pueden buscar la aplicación libros o también si existe en Amazon un buen libro para ir aprendiendo sobre gestión de todo lo que tenga que ver con el manejo de la farmacia, al fin y al cabo todos estamos relacionados con esto ser un cuidador y es que el tema del cuidado siempre está ahí latente, vamos a cuidar la salud de las personas, vamos a cuidar los medicamentos, que estén bien almacenados, vamos a cuidarlos desde el momento en que se están fabricando, desde que manejamos esos equipos. Ser cuidadores siempre es un gran llamado de ir dando pasos para ser un mejor farmacéutico y limpiar nuestra imagen. Ser tomador de decisiones, pues con todas de estas herramientas vamos a tener mucho más capacidad de tomar mejores decisiones, siempre hay cursos, hay libros, hay podcasts que nos hablan de cómo tomar mejores decisiones. Investigar sobre eso nos va a hacer impactar a nuestros equipos de trabajo de forma mucho más positiva y, por lo tanto, tener más repercusión de buenos resultados. Eso es una de las vías de cómo ir un paso más allá. Y si me apasiona alguna de esas estrellas, puedo ir formándome una a la vez, poco a poco. Y el resultado sin duda será que voy a ser un mejor farmacéutico, que va a dar un paso más allá, que va a dar la milla extra. Porque con solo formarse en estas áreas, vamos a hacerlo mejor de lo que ya lo hacemos. La propuesta 2 sería sacar provecho a todas las áreas en que somos buenos, en lo que nos apasiona, en aquello que haríamos aunque no nos pagaran. Yo una vez le preguntaba en una charla a estudiantes que me contaran sobre lo que les apasiona. Muchos decían atender a pacientes, muchos decían practicar el liderazgo, las relaciones, otros me decían la música, otros no sé, no sé lo que me apasiona. Descubrir el estas áreas en las que somos buenos, en las que uno mismo se va dando cuenta que es bueno o que las personas sin compañeros le hacen comentarios sobre que sí somos buenos, fortalecerlas y tratar de adaptar estas áreas a la práctica de la farmacia. Si soy bueno en tecnología, desarrollo esta habilidad y la pongo al servicio de la farmacia, así como lo hace el doctor Juan Diego Murillo, eh, nuestro doctor que participó en el episodio 2. Él desarrolla tecnología y la pone al beneficio de la farmacia en la unidad de salud en la que trabaja. Conozco a otro colega que es buenísimo en programar y el manejo del Excel, pues lo pone al servicio de la farmacia para manejo de inventarios, para registro de las drogas psicotrópicas. Siempre la habilidad que tengamos, ponerla al servicio de la farmacia. Si alguien muy, es muy bueno dando charlas, conferencias, hablando en público... ¿Por qué no también ponerlo al servicio en la educación, a la comunidad, a otros colegas, a otros profesionales de salud? Sacar provecho de las fortalezas y relacionarlas con la práctica farmacéutica es una gran forma de dar un paso más allá, de limpiar la imagen, de hacernos reconocidos. Así que tenemos dos propuestas. Por una parte, ser un farmacéutico siete estrellas, ir ganando cada una de estas estrellas, estudiante permanente, Líder, comunicador, profesor, gestor, cuidador y tomador de decisiones. La propuesta 2 sería hacer conciencia de nuestras fortalezas y aplicar esto en lo que somos buenos o que nos apasiona y ponerlo al servicio de la práctica de la farmacia. Y la propuesta 3 es tomar conciencia. Imaginen, se calcula que vamos a trabajar alrededor de 80.000 horas. 80.000 horas en que vamos a estar ejerciendo nuestra profesión. Y podríamos decirnos, en estas 80.000 horas, en este momento presente, ya sea como estudiante, como nuevo farmacéutico, o como un farmacéutico que ya tenga tiempo de estar laborando, ¿lo que estoy haciendo es suficiente o puedo hacer algo más para que se note? ¿Puedo dar la milla extra? ¿Puedo hacer algo más que realce el nombre de, la, de mi profesión? que realce el nombre de la farmacia en que trabajo, que realce mi nombre propio como farmacéutico, incluso darlo a conocer al mundo. A veces nos guardamos cosas que hacemos y no las damos a conocer. Publicar lo bueno y hacer que muchos lo conozcan es una forma también de dar a conocer las actividades de los farmacéuticos, no guardárnoslo ni por vergüenza ni por nada. Por ejemplo, el doctor Rivas, que nos acompañó en uno de los episodios de cómo fabricar un código QR, él hizo esta propuesta, la aprendió en un curso de atención farmacéutica y ante un concurso de a nivel de su área de trabajo, que era la Caja Costarricense de Seguro Social sobre proyectos innovadores, puso a concursar su proyecto de cómo hacer códigos QR y relacionarlos con la educación en farmacia a los pacientes y fue ganador. En mi caso, al hacer el podcast lo he comenzado a divulgar por medio de Facebook, de Instagram, a los chats de colegas en el Facebook. Y este podcast, le agradezco mucho eso, al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, le dio un reconocimiento como un proyecto innovador. La idea es de que lo que hagamos, lo hagamos público. Mucha gente se va a dar cuenta de lo que hacemos. Y eso nos va a beneficiar en la imagen que damos a la sociedad. O sea que esa pregunta... ¿Lo que estoy haciendo es suficiente o puedo hacer algo más para que se note? Y una segunda pregunta. ¿Qué legado quiero dejar a la humanidad desde mi profesión farmacéutica? ¿Qué me gustaría que dijeran mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, mis papás? Este es un farmacéutico que trabajó cada día para mejorar la salud de los pacientes, para impactar el bienestar de la población. ¡Qué bonito sería! que eso fuera uno de nuestros legados. O solo simplemente que dijeran, no, no, mi hijo trabaja en una farmacia, mi hermano trabaja en una farmacia, vende medicamentos, promociona medicamentos, cuenta pastillas. Qué importante que nuestro trabajo fuera tan impactante a los demás que digan, este farmacéutico trabajó cada día para mejorar la salud y obtener el mayor bienestar de sus pacientes. ¡Qué buen legado! ¡Qué orgullo para quienes nos conocieron, para nosotros mismos! Y cómo impactaría la imagen de nuestra profesión. Y es que ir un paso más allá siempre va a tener muchos beneficios. Beneficios económicos, beneficios de menos hospitalizaciones por dar buena educación a los pacientes. Levantar la imagen propia como farmacéutico, levantar la imagen de la farmacia en la que trabajamos, la industria en la que trabajamos o la institución pública en la que trabajamos. Como resumen, tenemos mucho por hacer porque muchas personas y la sociedad en general todavía tiene un concepto que tal vez no es el mejor de la profesión farmacéutica y de los farmacéuticos. Muchos creen que solo estamos ahí para agarrar una receta y dar lo que el médico diga. ya se llegó. Es un lugar donde se retiran medicamentos, sobre todo en estos lugares donde la persona tiene más contacto con los medicamentos. Por lo tanto, está en nuestras manos hacer el cambio, trabajar para limpiar nuestra imagen. ¿Cómo hacerlo? Preguntándonos, ¿estoy dispuesto a dar la milla extra? Y sabiendo que esta milla extra definitivamente requiere mucho esfuerzo. Siempre el camino es hacia arriba pero la satisfacción y el impacto que se logran son incontables. Las propuestas. Guiarnos por el modelo que propone la Organización Mundial de la Salud. Farmacéutico, siete estrellas. Estudiante permanente, líder, comunicador, profesor, gestor, cuidador y tomador de decisiones. Propuesta 2. Decir en qué soy bueno, cuál es mi fortaleza y ponerlo al servicio de la práctica farmacéutica. Y la propuesta 3 Preguntarme ¿Lo que estoy haciendo es suficiente o puedo hacer algo más para que se note? ¿Qué legado le quiero dejar a la humanidad desde mi función y rol como farmacéutico? Estoy seguro que investigando y dando pasos en estas áreas Vamos a lograrlo En este año, en esta temporada 1 del podcast Experiencia en Farmacia He conocido colegas impresionantes Que siempre ha querido dar la milla extra todos los que pasaron por aquí en esta temporada 1 dan la milla extra. El doctor Luis Manuel Rivas en su proyecto innovador de utilizar el código QR para educar a la población. La doctora Joana sandí en sus publicaciones en Instagram, en su libro publicado. Todo con el fin de dar herramientas para mejorar la adherencia a los pacientes. El caso de la doctora Cintia Sánchez y David Orozco. Quienes dan vida a los personajes Jarabito y Pastillita. La doctora Beatriz Ismael, una futura invitada que desde la plataforma de TikTok comenzó a educar a los pacientes. Y tiene miles de visitas en sus videos. Yo sé que hay muchos colegas que dan la milla extra. Hay muchas formas de dar la milla extra. Estoy dispuesto a hacerlo. Sé que usted, desde el campo en que está, tiene mucho que dar a la profesión. Tiene habilidades, tiene fortalezas probablemente le apasiona o le haga reflexionar algunas de esas preguntas. Ahora que estamos en el fin de la temporada 1 de este podcast Experiencia en Farmacia y que está coincidiendo con el fin del año, año 2022 en este momento, tiene mucho que dar. Y sé que si toma acción, se apasiona, se enrolla sus mangas y comienza a trabajar, va a ser uno de los colegas que va a estar luchando por mejorar la profesión farmacéutica por mejorar la imagen que tenemos y por darle a este mundo en que vivimos una mejor versión de la práctica farmacéutica. Confío en usted, estoy orgulloso de usted porque así sé que lo va a hacer. Y les agradezco a todos los que han escuchado los episodios, a todos los que han recomendado y si quieren recomendar este podcast a otros colegas, muy agradecido. Quisiera que me cuenten, ya sea por medio del de correo, ExperienciaEnFarmacia gmail .com, O metiéndose a la cuenta De Instagram ExperienciaEnFarmacia O en Facebook También Experiencia en Farmacia, Nos comenten ¿Sería de gran agrado Qué les pareció esta temporada 1? ¿Qué les ha parecido el podcast? ¿Han aprendido algo? ¿Les ha servido de algo? ¿Qué más les gustaría escuchar? Y sepan Que ya estamos Pensando en la temporada 2 Y vamos a estar trabajando en ello me encantaría que nos sigan acompañando, que formamos una familia donde todos crezcamos, donde todos podamos aportar un poco de nuestras experiencias y hacer de nuestra profesión farmacéutica mucho mejor cada día. Les deseo muy Feliz Navidad 2022, un gran año por venir y que esa chispa y ese trabajo ustedes como farmacéuticos sea para dejar a nuestra profesión mejor posicionada desde el momento en que entramos en ella hasta el momento en que salgamos de ella. Es posible. Lo hacemos entre todos. Hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy. Esperamos que la información compartida te sea de mucha utilidad. Recuerde que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Experiencia en Farmacia. También en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Si quieres dejarnos un mensaje, participar en el podcast o sugerir algún tema, nos puedes enviar tu comentario al correo experienciaenfarmacia@gmail.com Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.